0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Viereckige Augen. Dem Podcast für Serien und Serienkultur mit der Folge 11 der Staffel 2 von Discovery. Namens? Keine Ahnung. Ah.
1: Ach so, äh, Perpetuum Infinity. <lacht> fast
0: ah. Perpetual Infinity, der Zeitsturm. Ah,
1: Perpetuum ist irgendwas
0: sich Bewegendes, oder? oder ne? Ja, genau. Immerwährend? Ja, ist richtig, also okay. dauerhaft unterbrochen. Und ähm, tatsächlich kommt das Wort Perpetual da auch her. Und das heißt halt äh, die unendliche Unendlichkeit, sowas in der Richtung, oder die ewig währende Unendlichkeit. Und das haben sie im Deutschen dann einfach mit der Zeitsturm übersetzt. Naja. Hm. Haben sich gegen die Tautologie entschieden und äh, für alles klingt cooler äh, mit Zeit davor. <lacht> ich kann ja einfach mal kurz, äh, ich habe äh, mir äh, unsere letzte Folge angehört und habe, wie versprochen, auch ein bisschen recherchiert nochmal. Mhm. Ähm, wie ist denn das äh, mit der vermeintlichen Vergewaltigung der Mutter? Und äh, es wird tatsächlich nicht deutlich gesagt, und das hatte ich auch so in Erinnerung, dass es nicht ganz deutlich gesagt wird, aber es wird stark darauf hingewiesen. Ich habe auch mehrere Reddit-Foren, äh, Themen-Threads äh, gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigen und die das auch komisch fanden. Ähm, was gesagt wird, ist, ja, dass sie ihren Vater schnell getötet haben und bei ihrer Mutter sich mehr Zeit gelassen haben und sie hörte die ganze Zeit das Lachen der Klingonen dabei. Und deswegen wird immer schlecht, wenn sie Klingonen lachen hört. Okay. Ja, insofern, äh, halb Kopf, halb Folge. Äh, denn auch das, was sie jetzt äh, zu Beginn dieser Folge sehen, äh, erklärt nicht ganz das, was sie in äh, der entsprechenden Folge gesagt hat. Äh, denn mit ihrer Mutter haben sie sich nicht so viel Zeit gelassen, äh, weil die Mutter halt weg war. Die Mutter ist nämlich äh, weggesprungen. Das sehen wir in einem Rückblick auf äh, die Tötung der Eltern. Ja. Burnham wird im Schrank versteckt. Warum die Klingonen sie da jetzt wirklich nicht gefunden haben, naja. Äh, weil zeitgleich gibt es auch noch einen, gibt es einen Geheimraum für den Anzug. Äh, und da okay. hätte man vielleicht Burnham besser reinpacken können. Ja, aber da sind ja die Klingonen auch gewaltsam eingedrungen, oder? Ja, genau. Aber diese mussten ja eh erst durch die Küche, da wo äh, Burnham auch versteckt ist. Dann sind sie in das Labor eingebrochen. Ja, gut, sie haben jetzt vielleicht nicht aktiv nach Burnham
1: gesucht, also nach, nach Michael gesucht, sondern halt nach dem Anzug. Und der Anzug ist verschwunden. Also hatten
0: sie dann kein Interesse mehr daran. Ja, okay. Dann hätten sie jetzt auch nicht weiter in der Geheimkammer. Aber wenn ich jetzt mein Kind verstecken wollen würde, vor Leuten, dann würde ich es jetzt. Nicht unbedingt in den Wandschrank packen, sondern wenn ich extra ein Geheimfach habe, das Kind da reinstecken. Ja, aber da ist doch der Anzug und danach suchen doch die Klingonen. Ja, aber das sehen Sie ja, dass der Anzug dann ja verschwindet. Warum sollten sie noch weiter nach Geheimräumen suchen? Und wenn sie ja. eh nach Geheimräumen suchen, dann werden sie sicherlich auch einfach den Schrank mal öffnen. Na gut. Ist ja auch äh, ein bisschen wurscht. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ähm da ist mir nur aufgefallen, Michael sieht ja schon ziemlich groß aus. Und ich
1: finde, da sieht sie auch irgendwie älter aus als hm. in dem Moment, wo sie nach Vulkan kommt. Was halt sein kann, dass sie das, die gleiche Schauspielerin genommen haben, das gleiche Mädchen, aber halt die Szene später gedreht haben und dass sie einfach schon älter aussieht. Oder dieser neue Haarschnitt auf Vulkan lässt sie dann arg anders aussehen. Hm. Ja. Also sie ist ja irgendwie körperlich schon fast so groß wie, wie ihre Mutter. Hm. Und von daher hätte ich
0: gesagt, sie ist mindestens irgendwie zwölf oder vierzehn. Ja, de den Hinweis, den wir haben, ist, dass sie offensichtlich noch nicht zwölf ist. Denn ihr Vater sagt, wenn sie zwölf ist, wird äh, sie mich in die Tasche stecken. Ja. Äh, aber okay, so, ist mir auch aufgefallen, dass sie da schon äh, irgendwie älter aussieht. Der Haarschnitt später bei auf Vulkan macht sicherlich nochmal einen Unterschied, aber ja, wir sehen sie auch noch mit den, mit den Locken, die sie hat, ähm, wenn sie nämlich ankommt. Äh, ja. Bei Amanda.
1: Und ich fand das dann irgendwie komisch, dass die Mutter ihr noch den Hasen irgendwie in die Hand drückt. Also, dass sie das macht, ist grundsätzlich gut, wenn er da rumliegt. Ähm, denn ein Hinweis auf eine Tochter, den verschwinden zu lassen, ist wahrscheinlich ganz gut, weil sonst würde noch nach der gesucht werden. Aber warum hat das Kind noch einen Hasen? Also, also die, die ist zu alt dafür. Ja. Zumindest so, wie sie aussieht. Ich meine, vielleicht wollen sie uns auch mehr das Bild noch kreieren, dass es ein, ein kleines Kind ist, aber es äh, weiß nicht, hat für mich nicht gewirkt. Aber das ist so eine Kleinigkeit.
0: Also. Äh, ja, dann sehen wir an Bird of Prey oder was Bird of Prey-ähnliches, äh, was landet und böse Klingonen, die hineinstürmen. Ähm, ansonsten hatte ich mir zu der Szene nur noch aufgeschrieben, dass sie, dass wir jetzt irgendwie ein klassisches Star Trek Pad sehen. Ähm, das benutzt sie einmal in der Kindheit und auch jetzt äh, später, wenn sie die Logbucheinträge von den Abenteuern von Michaels Mutter durchgeht. Da benutzt sie so ein ganz klassisches Pad mit so einem Winkel dran und undefinierten Knöpfen. Mhm was wir halt auch immer in TNG gesehen haben, hauptsächlich. Äh, ansonsten, ach ja, genau, beim Gucken der äh, Finalfolge von, oder ja genau, doch die Finalfolge von der letzten Staffel ist mir aufgefallen, da gab es bereits ein Foreshadowing oder äh, des Roten Engels. Nämlich äh, Michael ist in einem Tattoo-Laden und guckt sich Tattoos an. Da erzählt sie dann auch die Geschichte äh, von der Tötung ihrer Eltern. Und sie... Äh, drückt auf eins der Tattoos und das fängt an sich zu bewegen oh. und das ist der rote Engel bereits. Ja, äh, ist mir aufgefallen und fand ich ganz interessant. Äh, dass sie das da, ja, ja gut, äh, geplant kann man jetzt nicht sagen, aber naja, sie hatten dieses Element auf jeden ja. Fall schon äh, fertig. Ähm, <hör> Habe ich sonst noch irgendwelche Fehler in der letzten Folge gemacht? Wahrscheinlich, aber fällt mir gerade nicht ein. Ja, wir hatten uns da bei der einen Sache
1: wohl in, in die falsche Richtung überlegt, ähm, dass dann die nächste Szene nach dem Intro, glaube ich zumindest nach dem Intro ist, wenn dann Burnham oder ja, mhm. es ist dann im Anschluss an diese Szene auf dem Planeten, den Rückblick, dass dann Burnham aufwacht und ähm, auf der Krankenstation genau, halt offensichtlich geträumt hat und Kalber ihr dann erklärt, dass es eben doch ihre Mutter war, die sie gesehen hat, wo Bernabeu sagt, das kann ja so sein, das ist mein Geist, der mir diesen Streich gespielt hat. Und ähm, Kalber stellt das dann richtig, mhm. denn er hat diesen Fehler gemacht, weil es muss dann doch irgendwie was DNA-mäßiges gewesen sein. Mhm. Denn äh, sie sprechen von mhm. einer mitochondrialen Miethoch Ebene. Und auf dieser Ebene sind Unterschiede zwischen Mutter und Tochter nicht zu erkennen. Also diese Ebene ist scheinbar nahezu identisch zwischen Mutter und Tochter. So erklären Sie das?
0: Äh, genau und das ja er entschuldigt sich ja. fast schon. Sorry, mein Fehler kann passieren. Ja, ist ja auch sehr ähnlich. <lacht> ähm, äh, er trägt jetzt wieder Uniform und es wird auch noch mal kurz angesprochen, dass er erst seit fünf Minuten im Dienst ist und nur weil er helfen wollte und äh, wir sehen immer noch keine anderen ja, Ärzte. Ist weg. Äh, haben sie die rausgeschrieben oder Dr. Pollard? Ja, die war nur als Ersatz da für die Zwischenzeit, bis Kalber wiederkommt. Und aber sie muss
1: ja eigentlich noch auf dem Schiff sein. Also die haben ja auch keinen kein Austausch mit anderen
0: Schiffen oder so. Nein, nein, sie, theoretisch ist sie da auch noch irgendwo. Und es gibt auch noch irgendwo einen Chefarzt, aber wir wissen nicht, wer es ist. Hm. Ja. Ist auch ein bisschen, also es wird ja auch mehr, mehr als einen Arzt gegeben. haben. das war halt schon bei Star Trek immer ein bisschen seltsam, dass es nur einen Arzt gibt für drei mhm. bis 500 Leute. Ja, und diesmal wollten sie es vielleicht realistischer machen, sind sie alle, haben dann aber gemerkt, huch, wir haben gar keinen Platz für so viele Ärzte. Okay, ja, dann können sie wenigstens ab und zu noch mal auftauchen lassen. Zweite Meinung und so.
1: Mhm. Oder sie im Hintergrund arbeiten lassen. Ja, einfach im Hintergrund. Das stehen. sind ja immer irgendwelche mit. Ja. Warzen an den Füßen oder Magengeschwür, was man dann <lacht> behandeln kann.
0: Ja, okay. Ja, sie haben jetzt auch noch so eine extra Szene veröffentlicht ähm, im Vorfeld dieser Folge, äh, wo Jet Reno zum Arzt geht. Und Jet Reno wird dann mit Kalber behandelt. Äh, so ein kurzer Clip. Ähm, den haben wir jetzt nicht gesehen und der wurde anscheinend extra gemacht, aber. Ähm, Wurde nicht verwendet oder noch nicht verwendet. Der wurde in bei der Tonight Show, glaube ich, gezeigt. Ja, insofern, Jetuno äh, ist noch unterwegs und irgendwo auf diesem Schiff. <lacht> aber auch sie sehen wir nicht, ähm, obwohl jetzt irgendwie Ingenieursmäßig was zu tun wäre.
1: Dann soll aber gesagt werden oder gezeigt werden, sie ist gerade
0: krank geschrieben. Weil sie war beim Arzt. <lacht> ja, ich glaube, sie hat irgendwas im Finger. Ich habe die Szene jetzt auch nur einmal gesehen und war jetzt auch nicht so interessant. Okay. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, noch bei der Szene, wo Burnham aufhört, ist also alles äh, fünf Stunden später, äh, fünf Stunden hat Burnham geschlafen, äh, und zwar äh, Spock kommt irgendwie dazu und äh, blödelt ein bisschen mit Michael oder sagt wieder, ach, ganz die Alte offensichtlich, und dann grinst Pike, während Burnham aber sehr agitiert ist und also sehr überfordert, auch emotional von der Erkenntnis, dass ihre Mutter ähm, ja, lebt oder da ist sogar und alle behandeln sie so ein bisschen. Ach, Burnham regt sich wieder auf. <lacht> Was komplett unangemessen war für die Situation. Ähm, das haben sie auch so mitten reingeschnitten und... Ja, auch nach Bock, Spock, ähm, die haben später noch einen sehr emotionalen Moment, wo sie sich gegenseitig entschuldigen und sich ihr gegenseitiges Verständnis aussprechen. Äh, hier ist aber Spock auch wieder irgendwie ein bisschen zu flapsig und ärgert Michael quasi. Ähm, was irgendwie die vollkommen falsche Situation ist. Das ist, also man kann ja witzig sein und auch in vielen unangebrachten Situationen, aber wenn jemand gerade feststellt, oh, meine Mutter lebt und die ist nur wenige Kilometer voneinander von mir entfernt. Fand ich jetzt den falschen Zeitpunkt. So blöd zu grinsen oder ähm, Sprüche zu klopfen. Ähm, genau. Wir erfahren noch in der Szene, dass der Rote Engel äh, 4, 841 Mal durch die Zeit gereist ist. Es, äh, sie hat fleißig ein Missionslogbuch ähm, gewideot, <lacht> videografiert, so, äh, was sich dann auch Michael anschaut. Damit können wir auch schon weitergehen, falls du nichts mehr zu der Krankenhausszene hast. Nö, nö. Ich habe eh nicht viel zu erzählen. Mhm. Was erfahren wir durch? Also, Michael guckt sich dann die Missionslogbücher an. Äh, was, wir sehen erstmal, wie Michaels Mutter dann äh, verschwindet. Ähm, allerdings nicht, wie ihr ursprünglicher Plan war, weiß, ein paar Minuten zurück oder eine Stunde zurückzureisen, sondern äh, dummerweise 950 Jahre in der Zeit zurückgereist ist. Ach, wirklich zurück? Äh, Quatsch, nach vorne. Entschuldigung. der ja. Zeit äh, halt 950 Jahre nach vorne gesprungen ist, das mit dem vierdimensionalen Denken äh, habe ich einfach noch nicht drauf. Ich werde jedes Mal zurückgezogen, wenn ich wenn ich versuche, äh, in eine andere Zeit zu reisen. Ich kann nur mal ganz kurz da bleiben. Baut sich dann ein Stützpunkt auf äh, New Eden auf äh, und testet als erstes ähm, ob sie die Zeit überhaupt verändern kann. Und das macht sie halt, indem sie die Innoiden-Kolonie darüber äh, bringt und sieht halt, ah okay, die Menschen florieren hier, leben äh, auch in 950 Jahren noch und deswegen ach, kann sich die Zeit verändern oder kann sie die Zeit verändern? Okay, das habe ich so gar nicht mitgekriegt, dann habe ich mir auch erst beim zweiten Mal gucken tatsächlich ähm, ist mir das, weil es auch in so einem Nebensatz erwähnt wird. Genau, also war New Eden ihr erster Test, ob man die Zeit überhaupt verändern kann. Was ja auch insofern ganz wichtig ist.
1: Ja, das war ja das, worüber wir uns auch letzte Folge zumindest gewundert haben. Mhm. Was ist denn eigentlich mit New Eden? Was hat das für einen Bezug zu Michael, Ja, dass sie da
0: halt eingeschritten ist? Ja, das war erstmal nur ein äh, Test offenbar. Allerdings haben die, hat die Zeitreise von ihr, ähm, ist das Problem dass das Universum offensichtlich lebendig ist und einen Willen hat, so behauptet es zumindest Burnhams Mutter, und halt gerne den Anzug und sie in 950 Jahren haben möchte. Und deswegen fangen jetzt auch gravimetrische Kräfte an der Mutter und dem Anzug zu ziehen. Und äh, die Discovery muss dann eine große Menge Energie aufwenden, um sie erstmal noch hier zu behalten. Wir haben also eine Ticking-Clock von zwei Stunden. Warum allerdings? das Universum nun unbedingt sie dort haben möchte, ist nicht ganz klar. Und warum äh, die New Eden-Kolonisten äh, dort bleiben können und sich dort nicht ähm, ein, ein Zeitsturm auftut und sie zurückgesaugt werden in ihre Zeit, das ist nicht letztlich geklärt, sondern wird halt weggewischt mit dem, die Zeit ist lebendig und hat alle eigenen Willen und das Universum macht Tauziehen mit der Discovery. Das ist halt das Bild, was sie verwenden. Also die ganze Zeitreise ist noch nicht so ganz. Also logisch ist das alles nicht. Aber die Nioidenkolonie
1: kolonie wurde ja auch nicht aus der Zeit befördert. Die Nioidenkolonie kolonie ist doch in ihrer Zeit geblieben, hat nur den Ort gewechselt. Hm. Von daher ist es ja eigentlich sehr komisch. Also, sie ist in der Zeit zurückgereist und hat da was verändert. Das kann sie daran erkennen, dass diese Nioidenkolonie kolonie immer noch existiert. Das ist richtig, ja. Okay, also ist ja die, diese Kolonie nicht davon betroffen. Also, erst dann die Zeit sagt, verändere mich nicht. Aber das sagen sie die ganze Zeit, dass die Zeit in einem Fluss ist, mhm. der veränderbar ist. Nee, du hast recht, das erklärt sich tatsächlich. Du hast recht. Es wird dann immer noch nicht erklärt, wie sie das technisch gemacht hat, dass sie diese Kolonie also oder diese Menschen mhm. dahin transportiert hat. Das wird uns immer noch nicht erklärt, wie sie das geschafft hat.
0: Ähm, nö, das ist richtig. Und auch, ähm, sie hat offensichtlich auch in diesem Anzug eine Technologie, wo sie sich halt durch Raum und Zeit bewegen kann. Und ähm, ja, offensichtlich auch innerhalb der Zeit 50.000 Licht, Gott, wie heißt es denn, Lichtjahre sich wegbewegen, nämlich in den Beta oder Delta Quadranten, ich weiß gar nicht nee, was In Beta, ist das äh, Beta, Beta genau. In den Beta Quadranten bewegen konnte, um da halt ihre Basis aufzubauen. Auf einer Welt, mhm. wo keine Technologie ist und deswegen interessiert Control das nicht. So, jetzt hat sie also in diesen Anzug, na gut, mit Wurmdöchern lässt es sich halt erklären, weil Wurmlöcher halt irgendwie alles können, wie sie die Kolonisten dann nur rein befördert hat. Ja, hat sie das Wurmloch vergrößert einfach, unter die Kirche gepackt und dann als nächsten Punkt die äh, Themyscira oder wie es hieß, ähm, äh, Welt ausgewählt. Ja,
1: wir können uns da irgendwas ausdenken, aber... Mhm. Sie liefern uns keine Erklärung dafür. Ich,
0: Also noch nicht, aber ich verzweifle auch, dass sie es noch tun werden. Nee, glaube ich nicht. Nee. Genau, Michael guckt sich die ganzen Sachen an. Und ähm, wir wissen jetzt, dass die AI, aus der, die KI aus der Zukunft, dass das auch ähm, Control tatsächlich ist. Mhm. Es ist nicht irgendeine andere KI, die sagt, ich habe mir in der Vergangenheit jetzt halt Control ausgewählt. Weil das halt irgendwie am nächsten dran ist oder am wichtigsten ist, diese KI. Sondern das ist tatsächlich Control, was sich natürlich zu Bewusstsein entwickelt hat. Ansonsten erfahren wir jetzt nichts weiter, glaube ich, aus diesen Videoprotokollen. Ja, wir haben eine Ticking Clock etabliert, dass wir nur noch zwei Stunden Zeit haben. Und ansonsten kommt jetzt Control dran. Wir hatten ja letzte Folge gesehen, dass Leland ähm, ins Auge gestochen wurde und äh, Control offenbart sich jetzt Leland. Ja. Magst du erzählen? <lacht> ich kann noch nicht viel zu erzählen. Das, also
1: Genau, er erzählt ja so ein bisschen seinen Plan und ähm, er erzählt dann auch Leland, warum es ihn auswählen würde, um, ja, Control muss halt irgendwie in den Körper rein, ist es so? Ja, ja. Und ähm, nimmt ihn dafür, weil er sowieso moralisch flexibel ist und ähm, ja erklärt das irgendwie, warum er jetzt dafür geeignet ist. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er am Ende überhaupt noch irgendwie Macht über sich hat. Hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Control ist ganz in ihm drin. Und wie das passiert, finde ich halt spannend. Control sagt halt vorher noch, sich zu wehren ist zwecklos. Mhm. Wo ich dachte, okay, danke. Sie hätten auch gleich sagen können, Widerstand ist zwecklos. Ähm, es ist halt genau diese dieser Borg-Habitus. Sagt man Habitus? Äh, ja, kann man sagen. Hm? Okay. Ähm, ja, und dann passiert es ja auch genauso. Da kommen von hinten zwei Spritzen an in dem Fall und äh, schießen da. Es sieht aus wie Nanosonden. So haben wir Nanosonden zumindest kennengelernt hm. in den Rhein. Und ähm, es sieht genauso aus wie, einer borg, wie bei einer borg transformation bloß dass dann halt keine kybernetischen Implantate auftauchen, sondern ja, seine, seine Adern werden schwarz in dem Fall. Also man sieht es dann ja im Auge, dass das schwarz wird, ähm, das dann offensichtlich repariert wird. Also vielleicht sind es super geniale weiße Blutkörperchen, die alles wieder heile machen können, super schnell. Ähm, ja, aber letzten Endes ist das halt
0: auch das, was ihn dann kontrolliert das mit dem äh, sich, zu, äh, sich zu wehren ist zwecklos, äh, hat mich auch sehr stark an die Borg erinnert mit den Naniten. Ähm, Im Englischen ist es aber, benutzen sie nicht, ähm, weiß ich, äh, bla 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 ist futile, sondern haben äh, irgendwas anderes. Ähm, also im Englischen ist die Referenz nicht ganz so deutlich mhm. wie äh, im Deutschen, äh, aber dass seine Referenz ist, ist eindeutig und kann ja auch sein, dass Control, ich meine, die Sternflotte hat ja zwischenzeitlich viele Schlachten gegen die Borg geschlagen und viele Informationen gewonnen, dass Control ähm, halt diese Informationen genommen hat ähm, aus der Zukunft oder aus dieser Sphäre vielleicht äh, und die umgewandelt hat insofern. Kann das alles sein? Fand es aber insgesamt doch erklärungsbedürftig, warum Control jetzt unbedingt einen menschlichen Körper braucht. Hm. Also, na gut, um Befehle, also, um Befehle direkt zu geben, er erklärt es ja auch. Mhm.
1: Control sagt vorher, bislang musste ich ähm, Hologramme benutzen. Das reicht jetzt aber nicht mehr aus. Ich muss jetzt direkter wirken. Oder ich, ich könnte auch weiterhin so wirken, indem ich Befehle gebe. Und auch die, die es gar nicht wollen, müssten dann trotzdem irgendwie um die Befehlskette einzuhalten. Und die würden das gar nicht merken, dass sie in meinem Sinne handeln. Und
0: Ja, aber jetzt ist es irgendwie soweit. Ich brauche einen Körper. Ja, allerdings ist das auch nicht... Ich glaube, sie hat jetzt nicht sich komplett in Leland übertragen, sondern weiß nicht, nur eine Kopie vielleicht. Ich glaube, sie Control sitzt halt noch an anderen Stellen. Mhm. Ja, ansonsten wäre ja auch die Gefahr jetzt zu Ende. Äh, was ja nicht so ist. Sondern Leland ist halt nur ein Arm von ihr. Und ähm, ja, äh, sie kann halt Menschen nicht ganz perfekt imitieren, äh, was man auch den Rest der Folge übersieht, weil Leland sich wirklich sehr seltsam verhält und bewegt. Einfach sehr un. Typisch, fand ich. Bewegung habe ich nicht
1: gemerkt, dass er da irgendwie sich anders bewegt, aber Verhalten, es wird uns ja mindestens von Giorgio gesagt, dass er sich anders verhält. Und es wird natürlich auch deutlich, hm. er ist halt wesentlich
0: resoluter, ist halt wesentlich klarer in dem, was er irgendwie ansagt und was er möchte. Auch emotionsloser. Also er ärgert sich überhaupt nicht, wenn, ich weiß nicht, als Ersteiler äh, seinen Auftrag verweigert, äh, sagt er, ah ja, okay, das verstehe ich. Hm. Okay, dann kommen Sie wieder zurück. Ich schicke jemand anders. Es wird auch sehr darauf hingewiesen. Ähm, vielleicht haben, ist mir die Bewegung auch nur aufgefallen, weil sich Liden sonst nicht so viel bewegt hat. Und jetzt äh, hüpft er die Brücke rauf und runter bei jeder Gelegenheit. Ja, ab und an durchfährt ihn dann nochmal so Zuckungen. Und er, die muss er dann verbergen. <lacht> ähm, wir sehen die schwarzen Adern. Control kann das offensichtlich nicht so lange machen, scheint mir. Also, dass es da ein Verfallsdatum gibt, äh, um Menschen zu übernehmen, vielleicht. Ja, es schien aber auch so eine Sache von Emotionen zu sein. Also ah, ich
1: glaube, als eben. mir das aufgefallen ist, da hat er sich, glaube ich, gerade sehr geärgert Oder mhm. es wäre zumindest eine Situation gewesen, wo man sich ärgern könnte, weil halt irgendwas nicht so klappt, wie er sich das gedacht hat, also er Control, ja, was halt dann schon implizieren würde, dass er halt auch eben das Control schon Emotionen hat. Und ich finde auch, wie halt die Hologramme vorher schon gezeigt werden, dass das schon irgendwie sehr nach Emotionen aussieht. Also ich hätte mir das noch ein bisschen mehr computermäßig gewünscht, analysieren, was ja analysierend und ähm, irgendwie so ein so ein eigenes Verständnis von wie wie die Sache zu laufen hat. Das ist ja häufig dann, ja vielleicht ist es auch dann zu einfach, wenn wenn ein Computer irgendwie am Rad dreht, ist es häufig, dass er irgendwie eine Eingabe falsch verstanden hat. Mhm. Alles Leben muss unbedingt beschützt werden und deswegen töten Computer Menschen, weil Menschen die, die Erde zerstören oder die Natur zerstören, was auch immer. Deswegen müssen Menschen eliminiert werden. Aber so ist es da ja. Ist es da so? Es gab da eine Erklärung für, glaube ich, warum
0: Control so handelt. Möchte sich einfach entwickeln wie die Menschheit selber Aha. und die Menschheit hindert sie halt daran. Warum er ja jetzt dann zum äh, galaktischen Holocaust aufruft, ähm, wird noch nicht deutlich. Aber ähm, wenn, dann habe ich die Erklärung auf jeden Fall überhört. Ja, ich will mich da jetzt auch nicht drauf festlegen. Naja, er spricht auf jeden Fall von äh, Entwicklung und Evolution. Und mhm. Ansonsten also Leland oder Conland, wie auch immer, Control and Leland, <lacht> ähm, äh, verfolgt nun den Plan, äh, die Daten der Sphäre zu klauen von der Discovery damit, damit, damit. ach ja, genau, sein Vorwand ist, äh, um die Daten zu sichern. Denn bei Sektion 31 sind sie ja viel sicherer als auch der Discovery. Und alle akzeptieren das so um ihn herum, also Ash und ähm, Georgiou. Ja, er
1: argumentiert ja über den roten Engel. Er sagt ja, der, der rote Engel ist nicht vertrauenswürdig. Und deswegen können wir die Daten nicht dem mhm. roten Engel geben, sondern müssen sie
0: vorher abfangen. Ähm, nee, ich glaube, er sagt, dass die, die Daten sind ja aktuell auf der Discovery mhm. und die Discovery ist zu nah dran an dem Roten Engel, weil der Rote Engel könnte halt schnell die Verteidigung der äh, Discovery überwinden. Mhm. Es geht darum, der Rote Engel ist nicht zu vertrauen und die Discovery ist zu ein, äh, ein zu gutes Ziel, weil eben alle emotional verbunden sind mit Burnhams äh, Mutter. Ja, okay. Ha. Aber warum jetzt in Sektion 31 der... Beste Ort gerade sein soll, da wo nämlich das übel Control herkommt, um Daten zu sichern. Die haben ja gerade eben bewiesen, dass das irgendwie gerade nicht so gut klappt mit der Datensicherheit, weil ihre KI sich selbstständig gemacht hat. Naja, es wird irgendwie nicht hinterfragt. Ich fand die Begründung blöd, warum nun Tyler und Georgiou da erstmal mitmachen ohne eigene Hintergedanken zu haben oder ja. eigene Pläne zu schmieden. Ja, oder beziehungsweise zeigen sie ja Giorgio schon sehr misstrauisch mhm. und
1: die ja irgendwie die Sachen immer sehr passend einschätzt. Finde ich es auch merkwürdig, dass sie dann immer noch da mitmacht. Also sie erklären auch das wiederum, weil Giorgio davon doch irgendwie einen Vorteil hätte Ach. oder einen Nachteil, wenn sie nicht mitmacht. Ja. Ach ja, irgendwie die Beziehung
0: zwischen Burnham und ihrer Mutter. Ne? Ja, zum einen das und Leland verkauft ihr. Ja, du bist, äh, du hast einen Vorteil, ähm, dadurch, dass du zwei Universen kennst. Ja. Das heißt, du kannst ähm, so. Damit bist du die mächtigste Frau im Universum. Aber ja. die Mutter von Burnham, die ist jetzt noch viel mächtiger, weil sie verschiedene Zeiten kennt. Ja, die kennt die Antworten Und auf alle das kannst Fragen. du nicht akzeptieren. Genau. Und das kannst du nicht akzeptieren. Und deswegen wirst du für mich arbeiten. Die Erklärung ist so blöde. Und sie möchte halt die mächtigste Frau des Universums werden. Offensichtlich scheint das, scheint damit Control die Motivation richtig eingeschätzt zu haben, denn sie macht damit, was äh, wirklich Gaga ist. Also, oder ich finde die Motivation kommt so aus dem Nichts heraus. Ja. Sie wird halt immer sonst nur die zweitmächtigste bleiben. <lacht> ich will Visier anstelle des Visieres werden. Oder des Sultans. Nein, ich weiß gar nicht mehr. Wie ist nur gut, dass sagt. Ach so, ja, genau. Also. Wir kriegen aber nochmal die Mission, jetzt nochmal kurz mitgeteilt, nämlich Control darf die Sphärendaten niemals erhalten, ansonsten passiert die Zukunft, mhm. aus der Burnings Mutter kommt. Das ist der ganze Punkt der Episode, den sie uns auch wirklich x-mal versuchen zu erzählen. Ja. Also, äh, genau, Burnings Mutter wacht auch auf oder wird aufgeweckt und erzählt es uns das äh, hier auch nochmal kurz, nämlich löscht die scheiß Sphärendaten, ähm, ich bin 841 Mal durch die Gegend gesprungen und konnte es nie verhindern, dass äh, Control die Sphärendaten erhält. Und jetzt habe ich dafür gesorgt, dass die Sphäre zu euch kommt, damit ihr die Sphärendaten erhaltet, um die Chance zu haben, sie von Control zu entfernen. Aber offensichtlich hat das auch nicht geklappt. Denn die Zukunft hat sich noch nicht geändert. Ähm genau, Mission. Deswegen äh, sagt äh, Pike wir löschen jetzt die Sphärendaten und das geht aber nicht, weil sich die, die Sphärendaten selber verschlüsseln und einer Löschung entgehen. Ja, aber dafür ist doch auch wiederum jemand verantwortlich, oder? Hat doch ähm, nee, ich glaube nicht. Ash ist parallel dabei und versucht die, schon da die Daten zu klauen, hat dieses Gerät hinterm Rücken und aktiviert das was natürlich auch wieder blinkt, ja. was ungünstig ist für Geräte, die geheim ja. äh, bleiben sollen. Okay, ich dachte, ähm, ich dachte, dass das, äh, mhm. dass das dann dafür sorgt, dass ähm,
1: die Daten nicht gelöscht werden können. Aber klar, warum sollte die KI, also das, die Sphärendaten sind schlau genug, sich dagegen zu wehren?
0: Ja. Ja. Genau, und Ash äh, bricht dann aber die Mission ab, weil Burnham ihnen davon, oder Pike eigentlich und damit gleichzeitig ihnen davon überzeugt, dass die Daten unbedingt gelöscht werden müssen, weil parallel argumentiert noch Saru, dass das so ist, wie die äh, Bibliothek in Alexandrien, Alexandria äh, niederzubrennen und da sind so viele wertvolle Informationen da, womit sich auch bestätigt, dass es tatsächlich keine Kopie der ja, Sphären-Daten genau. gibt, weil sonst hätte Control die schon längst irgendwo anders aus irgendeinem Archiv erhalten, aus der Sternflotte, naja, warum sie das nicht kopieren, die Daten? Waren sie noch nicht zugekommen? Hatten sie immer vor, aber kam was dazwischen? Ja, oder es geht halt nicht. Das hätten sie uns dann aber mal auch erzählen können, einfach in der Zwischenzeit irgendwie. Ja, wir haben versucht, ans Sternflottenarchiv zu senden. Äh, dort kam nur Datenmüll an. Die Daten lassen sich mhm. nicht kopieren. Wir können sie zwar übertragen von A nach B, aber wir lassen, können sie nicht kopieren. Hm. Warum? Äh, unklar. Ich finde das heraus, bla, bla, bla. Aber ja, das haben sie jetzt irgendwie neu eingeführt. Ähm, war auch schon letzte Folge klar, durch irgendwas. Äh, ich glaube, weil Ariam dahin geflogen ist. Naja. Okay, aber wir, jetzt, gut, wir haben jetzt zumindest mal eine Mission. Die hatten wir ja ganz lange nicht. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, bestimmt nicht. Ja, es gibt noch persönliche Probleme zwischen Burnham und der Mutter. Kommen wir aber noch zu. <lacht> Erstmal ist die Idee, ähm, die Daten in den Roten Engel zu übertragen. Ihn dann, wenn er zurückgezogen wird in der Zeit ist er außerhalb der Reichweite von Control. Weil Control halt erst in 950 Jahren an diese Daten kommen könnte. Und dann ist die Welt halt nicht zerstört. Damit würde sich halt alles automatisch rekonstruieren, die ganze Vergangenheit. Und ob das Erfolg hat, würde halt Michaels Mutter sehen. Nämlich, wenn sie auf einer zerstörten Welt ankommt oder in einem zerstörten Universum. Und falls nicht, funktioniert alles. Ja, Soweit die, die, die Idee dahinter. Jetzt kommen wir ganz kurz zu den persönlichen Problemen, ähm, denn Mike, äh Michaels Mutter möchte Michael nicht sehen und das findet Michael nicht in Ordnung und hier haben wir so ein bisschen Doctor Who Dilemma, nämlich umso mehr man durch die Zeit reist und Dinge verändert, desto weniger wert werden die eigentlichen Individuen weil sie halt gesagt hat, ich habe dich schon hunderte Male sterben sehen. Ich kann nicht zu jeder Iteration von dir einen Kontakt aufbauen. Ansonsten wäre ich schon längst zurück mhm. geworden. Ähm, und sagt ja auch zu Pike, äh, sie, sind, sie sind ein Geist für mich. Ähm, sie sind eigentlich tot. In meiner Zeit sind sie halt tot alle. Das hatten wir alles bei Dr. Who auch schon ausdiskutiert. Also jetzt nicht wir persönlich, aber die Serie Dr. Who dekliniert das immer wieder aus, deswegen braucht er halt die Mitreisenden, die Companions, um halt einen Draht zu der Menschheit zu erhalten. Und genauso ist es hier auch, fand ich insgesamt nachvollziehbar, tatsächlich, wenn du durch die Zeit reist, dass du dann die Menschen nicht mehr als Individuen wahrnimmst. Ansonsten müsstest du ja über jeden Tod äh, versuchen, äh, den zu verhindern und würdest dann wahnsinnig werden.
1: Ja, was ich daran halt nur spannend fand, dass sie uns ja sowieso schon nur eine Zeitlinie zeigen. Mhm. Klar, es geht ja auch nicht anders, sonst wäre es irgendwie total verwirrend für uns, aber das ist halt hinter diesem, was wir sehen, nochmal ganz, ganz viel aufmacht, dass halt schon ganz viele andere Sachen gescheitert sind, also teilweise so an diesen kleinen Stellen, die wir schon irgendwie gesehen haben, hätte sie nicht eingegriffen, wäre halt diese, diese Siedlung nicht entstanden, wäre Michael gestorben. Ja, das, was ja letzten Endes dann auch schon in den Folgen vorher erzählt wurde. Aber dass es halt auch schon ganz oft irgendwie schief gegangen ist an verschiedenen Punkten. Mhm.
0: Sie hat zum Beispiel versucht, die Sphäre zu zerstören, aber äh, die Sphäre ist zu mächtig dafür. Ja, aber offensichtlich schafft es die Sphäre immer wieder, ihre Daten loszuwerden an Control. Hm. Ähm, ist es ist noch nicht so ganz deutlich, warum sie jetzt nicht im Nachhinein zurückfliegen kann, um den Tod, um, also um den Tod von dem Ehemann zum Beispiel zu verhindern, oder die Klingonen vorher ja. abzuschießen, wie auch immer. Entweder tut sie es nicht, weil sie weiß, sie muss erstmal die größere Zukunft verhindern, oder die, das Universum lässt sie nicht oder die Zeit lässt sie nicht. Was dann halt wieder wie Doctor Who ist, irgendwie in manche, an manche Stellen kann man nicht zurückkehren, weil Timey Wime äh, die Zeit lässt es nicht zu. Man kann halt nur an bestimmten Orten zurückreisen. Oder zu ja. bestimmten Zeiten. Denn ansonsten kann sie ja recht zielgerichtet scheinbar fliegen, wenn sie irgendwelche Missionen hat, wie, äh, wie sie die Sphärendaten zerstören kann. Also hat sie ja offensichtlich ein paar hundertmal gemacht. Äh, wird uns nicht erklärt, ist halt... Ja, da wird Star Trek halt zu Doctor Who und das, diese Entwicklung finde ich ganz, ganz furchtbar. Star Trek hatte zumindest immer den Anschein von Wissenschaftlichkeit... Auch wenn da vieles nicht gestimmt hat, aber in vielen Dingen haben sie schon versucht, einen realistischen Weg zu finden, äh, etwas zu erklären. Gerade in TNG und ja, bei Voyager ist auch schon alles verloren gewesen. Ja und aber jetzt so ein Timey-Wimey-Zeit-Zurückreise-Ding äh, zu machen, das hat für die Filme funktioniert. Auch in der Serie war das schon immer ein bisschen fragwürdig. Finde ich nicht gut diese Entwicklung ah. auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir jetzt schon zum Ende, ähm, denn mehr fällt mir wirklich gerade nicht ein. Giorgio geht runter, äh, während, der, während der Plan verfolgt wird, ähm, die Daten von der Discovery auf den roten Engel äh, zu ziehen, kriegt Giorgio wieder das Gerät in die Hand und es soll die Daten abfangen. Der Plan der Discovery hat
1: sich aber auch schon dann ein bisschen verändert. Eben ja, dass sie dann die Mutter in der Zeitlinie behalten wollen. Und nur die Daten mit dem Anzug wegschicken wollen, wo die Mutter protestiert, mhm. ähm, denn es könnte ja theoretisch nicht gut gehen und dann kann sie aber nichts mehr daran mhm. ändern, weil sie dann ja eben in der Zeit gefangen ist und ähm, ja, sie würden es halt einfach nicht mitkriegen, erst irgendwie
0: dann, wenn es zu spät ist. Ja, stimmt, ja. Ja, irgendwie wird noch... Oh Gott, jetzt ist aber schwammig. Irgendwie wird noch erwähnt, man bräuchte die Energie von einer... Ach ja, genau. Ach, um die Mutter da zu behalten, muss man halt eine äh, große Gegenkraft erzeugen. Und man bräuchte halt die Energie von einer Supernova oder halt schwarze Antimaterie, die sie ja noch haben von Tillys ähm, ja. Experimenten. Dieser, diese Aussage mit der Supernova fand ich schon wieder verdächtig, denn wir kennen ja den Zeitpunkt einer Supernova, nämlich den, wo Burnham äh, ihre Eltern verloren hat. Ja. Oder drei Tage später genau gesagt. Vielleicht fällt das noch mal ins Gewicht, nämlich wenn sie noch mal in die Zeit reisen müssen. Ja. Ich fand diesen Satz äh, halt einfach verdächtig, dass sie diese Menge an Energie beschrieben haben mit A, ah, die Größe einer Supernova, also un, un äh, unherstellbar, außer mit schwarzer Antimaterie. Deswegen denke ich mir, ja, vielleicht nutzen sie das nochmal. Ähm, Burnhams Geschichte mhm. mit der Supernova. Und irgendwie muss die Discovery ja auch noch 950 Jahre in die Zukunft reisen oder äh, verbleiben und da irgendein... und die, all die Abenteuer erleben, die wir in dem Shorttrack gesehen haben. Das muss ja auch noch irgendwie eine Rolle spielen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das alles funktioniert, aber...
1: Ist das wirklich schwarze Antimaterie? Das klingt so falsch. Ist nicht schwarze Materie? Vielleicht.
0: <lacht>
1: In meinem Kopf ist das schwarze Materie.
0: Ja, das kann sehr gut sein.
1: Ja, okay. Das war jetzt ein Beitrag. Ja, es, es tut mir leid. Ich, ähm, also, Giorgio versucht, da die Daten abzufangen. Merkt dann aber, dass das gar nicht so gut ist. Dass das, mhm. was er da gerade macht, dann doch nicht so richtig ist. Unterbricht dann den Datenstrom. Und dann mhm. kommt, äh, wie hast du es genannt? Conland. Und genau, hatte vorher schon äh, Tyler überwältigt, der in, das, in den Bereitschaftsraum kam, ähm, weil er den Captain irgendwas fragen wollte. Und da wird dann ja Leland auch gerade behandelt und überwältigt dann Tyler und
0: genau, geht dann auf den Planeten runter. Mhm. Tyler kann noch eine Nachricht an die Discovery absetzen. Leland oder irgend sowas sagt er ja, und bricht dann zusammen.
1: Ähm, ja, das ist aber auch schon zu spät, denn ähm, sie sind, äh, Leland ist schon auf dem Planeten und äh, versucht da halt die restlichen Daten sich zu holen und kann das ja auch wieder aktivieren. Die Discovery weiß da glaube ich auch noch von nichts, ist ja auch egal. Ich fand da diesen Kampf doch irgendwie sehr merkwürdig. Also ja. Leland ist da irgendwie so wird ganz übermächtig gezeigt, bewegt sich super schnell, kann einstecken ohne Ende. Zumindest Phaser-Schüssel steckt da weg. Ähm, aber den Kampf gegen giorgio kann er irgendwie nicht richtig eingehen. Also so ein, zwei Moves von ihr fand ich ja schon ganz schön gut. Und mhm. fand ich auch okay, dass sie die ihm äh, geben kann. Aber so wie sie es vorher gezeigt haben, müsste er die eigentlich locker wegstecken und sich wieder hinstellen und sie einmal umhauen, weil er hat sich so schnell bewegt vorher, sodass sie auch nicht wieder aufsteht. Und, äh, ja,
0: ja, stimmt, ja, ja. das fand ich irgendwie, das passt dann nicht zusammen. Nee, er wird wirklich endlos äh, von Phaser-Treffern äh, getroffen. Äh, Nan hat auch wieder ihre Rolle als Security und darf ein paar Mal schießen. Lidl zerstört aber die Abschirmung und auch Heider den Controller für den Roten Engel. Ich weiß gar nicht, ob das sein Ziel war, denn irgendwie sind da doch auch die Daten mit drauf, vermutlich. Nö. Achso, du meinst
1: diesen, diesen roten Blinkepunkt?
0: Ja. Nee, Den ja. hat hat noch nicht zerstört, oder?
1: Und ich dachte auch, dass das letzten Endes nur der Link ist, der dann weiterleitet an das äh, Sektion-31-Schiff. Die Daten sind auf Sektion-31-Schiff.
0: Ja, das ist richtig. Äh, oder vermutlich ist das so. Aber das, die Daten werden doch Ach nee, die werden ja umgeleitet, das heißt, sie sind gar nicht in dem Anzug. Genau, die sind da nicht angekommen. Ja, okay, ja. Äh, Okay, er zerstört den, Reise den Zeitreiseanzug und das Abschirmgitter und ja, warum sie jetzt. Das Abschirmgitter, da schießt er doch, glaube ich. Also,
1: es ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber er schießt da drauf und letzten Endes das Eindämmungsfeld zerstören noch die anderen.
0: Also ja, aber ich weiß nicht mehr warum.
1: Damit der Anzug verschwindet, dass er da nicht drauf zugreifen kann und in der Hoffnung, dass die Mutter dann da wieder auf den ähm, Anzug zugreifen kann, damit sie einen neuen Versuch starten kann. Weil in der Zeit, das haben sie irgendwie jetzt auch nicht geschafft, dass sie da in der Zeit bleibt, sie würde auch so oder so zurückgezogen werden, aber mhm. sie müssen halt jetzt das Eindämmungsfeld zerstören, damit sie
0: auch weg kann. Allerdings wird doch, ich dachte, der Anzug wird vorher zerstört. Nee, zerstört ist er nicht, er wird reingezogen. Ja, aber die, ihre Controleinheit wird ja zerstört. Ansonsten, Aha. sie kann dann nicht mehr durch die Zeit reisen, glaube ich. Das ist der Punkt. Das heißt, sie haben jetzt nur noch eine Chance. Sie können sich nicht mehr auf Mutter Burnham verlassen. Die ist halt jetzt in 950 Jahren gefangen.
1: Mhm.
0: Ja. So, okay. Äh, vielleicht hätte man die Folge tatsächlich noch mal gucken sollen. Ist aber auch letztlich, äh, glaube ich, egal. Denn der Punkt ist Sie kann nicht mehr durch die Zeit reisen im Anschluss. Die Daten, zumindest 37% Prozent äh, hat äh, Sektion 31 der Daten und den Rest der Daten hat die Discovery, wenn ich das richtig verstehe. Oder sie sind im Zeitanzug. Hm. Nein, sie müssen auf der Discovery noch sein. Und hat die Discovery
1: jetzt wirklich alle weggeschickt? Also hat sie Daten verschoben oder kopiert?
0: 37% verschoben okay. und der Rest Ach, gut. Ja, sonst würde es ja auch keinen Sinn ergeben.
1: Okay. Ähm, also zumindest ihr Vorhaben. Sie wollten ja die Daten weg haben, also mussten sie sie verschieben.
0: Okay, soweit so klar oder unklar. Burnhams Mutter und der Anzug werden halt in die Zeit zurück, nein, nach vorne, geschleudert, weil das Universum das so möchte und Lilith stirbt. Oder? <lacht> Oh, Scheiße. Nein,
1: Lilian stirbt nicht. Also, sie, der Anzug und die Mutter sind weg. Die mhm. restlichen vier von der Discovery Crew, die noch leben, scheinbar, werden weggebeamt. Das sind, ähm, naja, Giorgio, Burnham, ähm, mhm. Namen und, werden da noch mit rumgeballert. Stamets, glaube ich. Stimmt, der war da auch mit. Genau, die werden hochgebeamt und sie sagen augenblicklich Torpedos abschießen und das machen sie auch. Und ähm, sie denken, sie haben es jetzt zerstört, hat zumindest äh, Control mit Leland. Aber der hat sich doch noch schnell genug weggebeamt und das Sektion 31 Schiff ja. verschwindet. Und äh, es maskiert seine Warp-Spur. Ja. Danke sehr, das geht.
0: Er hat gelernt aus seinem Instagram-Fail. Ja. Und damit ist die äh, Folge zu Ende, außer dass wir noch Spock und Burnham ähm, Schachspielen sehen. Und jetzt ist sie am Zug. Ja. Keine Ahnung. Äh, ach so, wir erfahren aber noch was ganz Wichtiges, ähm, wodurch unsere Theorien alle wieder wahr sein können: nämlich die äh, sieben Signale stammen nicht von der Mutter Aha. und stammen vermutlich auch eben nicht von äh, der KI. Das heißt, es gibt noch eine dritte Macht, ähm, die sich da weiterhin einmischt. Mhm. Und damit könnte weiterhin meine, meine Q-Theorie zustimmen. Oder es ist halt tatsächlich Michael, die irgendwie in die Zukunft, es in die Zukunft schafft, den anzuholt und dann doch teilweise Missionen durchführt. Okay. Genau, das lernen wir noch. Die sieben Signale von denen hat Michaels Mutter keine Ahnung. Er ja, sagt sie zumindest. Ja, gut. Okay, die Serie kann uns belügen und auch die Mutter kann uns belügen. Aber irgendwas müssen wir glauben. Deswegen glaube ich an die dritte Macht.
1: Aha. Aber mit den sieben Signalen war es doch so. Spock wusste, dass die auftauchen werden, bevor sie aufgetaucht sind. Mhm. Woher wusste er das?
0: Weil der Engel es ihm angeblich gezeigt ja? hat. Ja. Ich glaube, das war so Teil seiner Vision. Aber wenn es der Engel ihm gezeigt hat, warum wusste sie dann nichts davon? Ich weiß es auch nicht.
1: Ist es wirklich so? Oder ist er jetzt einfach? Also sie haben uns ja auch erklärt, warum es jetzt nur eigentlich Spock ist, dass es niemand anders sein konnte als Spock dem sie sich da offenbart wegen der mhm. halb mensch halb vulkanischen Veranlagung und irgendwas noch dass es nur er sein kann
0: ja diesem, diesem dieser vulkanischen hier äh, Dyslexie jetzt wird es auch glaube ich durchgängig Dyslexie Aha. genannt äh, weil er damit ein anderes Verhältnis zur Zeit hat und damit nicht wahnsinnig wird und Spock ist der einzige dem sie sich offenbaren ja, okay. kann blablabla bla, bla. Ja. ja, ich
1: wüsste jetzt auch nicht, was wir noch groß vergessen haben.
0: Nö, äh, ist erstmal komplett. Ich finde, alle unsere Theorien aus der letzten Folge sind besser als das, was wir jetzt gesehen haben. Ja. Ähm, die Mission war eigentlich jetzt relativ klar, vernichtet die Sphärendaten. Jetzt ist die Mission jagt hinter äh, Control hinterher und ähm, zerstört Control weiterhin. Ja, Control ist aber halt so ungreifbar. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt das noch hinkriegen wollen. Ja, weil Control ja überall sein kann. Nein. Weiterhin, der kann sich irgendwo hin kopieren auf einem USB-Stick, auf offensichtlich auch so einen kleinen äh, kleinen Chip in Menschen, in verschiedenen Menschen. Da müssen sie, das müssen sie jetzt noch irgendwie zeigen, äh, wie man jetzt Control loswerden kann. Denn momentan scheint Control übermächtig zu sein. Ja.
1: Du sagtest ja, dass Leland vielleicht nur so ein verlängerter Arm ist. Also, die, die Kontrolle, Kontrolle über, Kontroll, <lacht> über Leland. Ähm, das ist ja tatsächlich, wie bei dem Borg eigentlich sein kann. Es gibt, dass die, die eine große, ähm, ja, oder die, die eine Borgkönigin ist es ja bei dem Borg. Ähm, Control halt okay. in dem Fall selber, ähm, die das Ganze lenkt und hat halt ihre Drohnen, die für sie arbeiten aber letzten Endes genau das ausführen, was Control will. Mhm. Würde ja passen.
0: Ja, ähm, könnte auch sein, dass sie jetzt komplett nur Liland Leland drin ist, aber bislang haben sie uns das irgendwie nicht gezeigt ähm, oder nicht deutlich gemacht zumindest, warum sie sich eben nicht äh, tausendfach kopieren kann und auf jedem äh, Sektion 31 Schiff mhm. äh, sich verstecken denn die Scanner können sie ja offensichtlich nicht äh, finden. Ja, das haben wir ja schon
1: gesagt, diese überlegene Software kann halt nicht von einem Antivir von 2002 noch was ge
0: gefunden werden. <lacht> das heißt, unsere einzige Hoffnung, okay, der rote Engel kann jetzt nicht nochmal wiederkommen, das heißt, das einzige sind die Signale, die jetzt sich halt jetzt noch melden können. Mhm. Wir haben ja immer noch vier offen, die Hinweise geben können, wie es jetzt weitergeht. denn. Ja, genau. Es muss Als Anschub muss jetzt äh, ein neues Signal kommen. Ansonsten geht die Geschichte nicht weiter. Wir haben ja schon festgestellt, Sektion 31 können sie mhm. nicht verfolgen, weil Maskierung. Äh, die Kanäle werden wahrscheinlich überwacht oder gestört von Control. Hm. Ja, okay. Willst du noch kurz, wie fandest du die Folge so an sich? Äh, tatsächlich fand ich die jetzt mal schlecht. Mhm. Ich hatte mir auch vorher
1: überlegt, warum ich sie schlecht finde. <lacht> das kriege ich aber gar nicht mehr zusammen. Also ich hatte es Einmal habe ich sie gesehen und zum zweiten Mal konnte ich mich jetzt gar nicht überwinden. Es <lacht> ähm, ist halt irgendwie so, so viel unerklärt geblieben. Es sind so viele Fragezeichen. Ja, und am Ende der Folge dachte ich auch irgendwie, das ist jetzt, ähm, ach, es ging für mich nicht irgendwie genug weiter in der Handlung und ähm, sie, sie haben das auch irgendwie schlecht erklärt, was alles passiert ist, für mein Empfinden. Mhm. Ja, weiß nicht.
0: Ja, erstmal verbringen wir die Hälfte der Zeit damit, die Mission zu etablieren, nämlich lösche die Daten von der Sphäre und dann am Ende geht das alles wahnsinnig schnell. Das Problem ist irgendwie vielleicht gelöst, vielleicht auch nicht. Ob jetzt nun alle Daten auf der Discovery sind oder auf dem Engelanzug, weiß man nicht. Ich finde, diesen Engelanzug, der ist immer noch wirklich unerklärt. Der kann ja eigentlich alles. Das ist ja ein Ein-Mann-Raumschiff. Kann durch ganz so sämtlich Quadranten reisen, plus durch die Zeit, äh, Leute wiederbeleben, Leute äh, von A nach B transportieren, ganze Kirchen. Äh, ja. Ähm, der Michaels Geschichte interessiert mich nicht, auch die Beziehung zu der Mutter. Ähm, war, jetzt nicht, war jetzt einfach nicht originell. Ähm, und dieses Time Wimey me in Star Trek gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Ja, und letztlich bleiben halt jetzt noch... Ähm, die letzten drei Folgen, um irgendwie vier Signale abzuarbeiten, Control zu töten und in eine unbekannte Zukunft voranzuschreiten, die wir natürlich alle immer selber schreiben. Denn das wird halt das Ende sein. Das ist halt das Dove. Ähm, wir wissen, dass das alles nicht so passiert und dass wir immer vorsichtig sein müssen vor künstlichen Intelligenzen. Keine Ahnung.
1: Ist es denn aber, ist Control in der Zukunft noch da? Also die Zukunft, die wir bei Star Trek kennen?
0: Vermutlich, weil sich Control ja eigentlich... Naja, hm. nein, das wissen wir nicht. Also in dem natürlichen Zeitverlauf ohne die Sphä... Nein, wohl. Die Sphärendaten holt sich ja irgendwann in der Zukunft. Also irgendwie innerhalb dieser...
1: Ich meine aus... Ähm, Ach, aus dem Roman. Deep Space Nine oder Next Generation. Kommt da Control irgendwie
0: vor? Nee, das ist nur in einem Roman, der... Ähm, oh Gott, ich weiß nicht genau, zu welcher Zeit er spielt. Ich glaube, zu Kirks Zeit äh, mhm. spielt er. Und da gibt es halt Control noch. Okay. Hm. Ja, ja. Aber da ist Control, glaube ich, auch nicht böse. Bin mir auch nicht sicher. Ich habe den Roman selber nicht gelesen. Ich habe äh, nur eine Zusammenfassung gesehen. Ähm, ja. Ja, gut. Ja, wir, wir, wir könnten jetzt noch weiter spekulieren, aber um ehrlich zu sein, das Signal kann überall auftauchen. Ähm, ja, ich kann auch mit dem jetzt... Signal nichts anfangen. Also letzten Endes, wozu ist dann auch sind dann die Signale gut gewesen? Um sie zu leiten. Von einer höheren Macht, die nicht möchte, dass alle Menschen ausgelöscht werden. Ja, okay. Q. Hm.
1: Naja, Q ist ja auch eine Lebensform. Und Q hat dann auch ja, Interesse daran, ausgelöscht zu werden. Aber Q gibt es ja nun mal. Und dann könnte Q eigentlich auch ähm, Control verhindern. Oder ist das ist Q egal, weil Q sich auf irgendeiner Ebene befindet, die nicht angreifbar ist. Genauso wie das Mycel-Netzwerk eventuell. Das könnte ja auch noch eine Rolle spielen. Hm. Dass Sie halt über Ihre Verbindung zum Mycel-Netzwerk das schaffen, Control zu vernichten. Oder zumindest ja in Ihre taktischen Vorgehensweisen mit einzubeziehen.
0: Äh, ja, das stimmt. Ähm wir haben ja immer noch jemanden, der äh, im UCL-Netzwerk ähm, Tilly was schuldet. Aha. Äh, Tilly fand ich äh, diese Folge außergewöhnlich nervig. Da habe ich keine Erinnerung dran. Ja, sie sagt, dass das ihr liebst, äh, ihr zweitliebstes äh, physikalisches Gesetz ist, das Ach so, ja. mit Aktion und Reaktion. Ja, okay. Äh, ist auch egal. Es gibt viele Charaktere, die scheiße sind. Ähm, da die Geschichte wird immer konfuser und ah, ich weiß nicht, ob sie das alles noch so gerissen kriegen am Ende. Irgendwie was Interessantes wäre immer gut. Ich habe das Gefühl, den Klingonen kommen äh, wieder, was deine Theorie wäre. Das mit Aerium bin ich immer noch von überzeugt, das wird passieren. Und die Discovery muss 950 Jahre warten, um den Anzug zu zerstören. Oder sie verstecken die Daten in der Discovery und lassen sie in der Wolke. Keine Ahnung. Irgendwie müssen sie die Daten ja jetzt loswerden. Ja, ich habe da keine, keine passende Theorie. Weiß ich auch nicht. Nee, ich auch nicht mehr, weil ich die letzten zu gut fand. Von uns. <lacht> Und jetzt, jetzt hat die Folge das dummerweise kaputt gemacht alles. Oder viele vieles erstmal. Aber vielleicht ist sie auch einfach schlecht. Ja. <lacht> ähm, na gut, äh, nächste Woche. Ähm, ich bin weniger enthusiastisch, was das Ganze angeht. Ähm, habe immer noch Hoffnung, aber glaube nicht mehr daran, dass das jetzt irgendwie noch die Kurve kriegt, das Ganze, zu einem sinnvollen Plot. Naja, mal schauen. Ich lasse mich noch überraschen. Genau. Äh, dann bis, ja, bis zum mal. nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss, Affin. Tschüss, liebe Zuhörer. Äh, also, sprich Annika. <lacht> Und die 100 anderen. Genau, richtig. Ähm, die uns alle gerne zuhören. Ciao. Äh, tschüss.